0: Desde luego no hay un manual del divorcio de manera que podamos consultar, por ejemplo, cómo llevar de la mejor forma una relación con la familia de tu ex, especialmente si la familia tiene hijos. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que los invito siempre, siempre, siempre a la página. Vayan y oigan todos los episodios. Hay muchísima información sobre crecimiento y conocimiento personal, sobre relación de pareja, sobre educación de hijos. Desde luego están las redes sociales en donde pongo frases, videos, citas, eh, muchas herramientas también para hacer de nuestra vida algo mejor, ¿no? Porque nos conocemos más y porque nos manejamos mejor en el mundo. Todo eso es gratuito para ustedes, entonces de verdad exprímanla, la página, las redes sociales y demás. Ahí estoy, como dicen en mi tierra, a sus órdenes para lo que puedan necesitar. El día de hoy le toca... A la relación de pareja hablar un poco bueno de la ex relación de pareja y en específico de la familia de nuestra ex pareja porque pues se da de todo cuando nos separamos, cuando nos divorciamos. no. Los que no quieren volver a ver a los suegros, a las cuñados, a nadie y los que tienen una relación de amistad con la familia extensa del ex o de la ex y por lo tanto a la hora de que hay un rompimiento de la pareja no se sabe cómo manejarse. Al principio es bien incómodo, no se los digo por experiencia afortunadamente porque yo sigo con el mío, pero sí lo he atestiguado ya sea en matrimonios en los que yo he tratado personas ya separadas a las que yo he tratado en mi consulta psicológica o por familiares de amigos, no, lo difícil que es al principio el establecer un tipo de relación. Post divorcio, post separación definitiva, porque hay veces en donde se tiene contacto con la familia del ex y el ex se molesta porque, oye, ¿sabes qué? No le estés mandando fotos de nuestros hijos a mi mamá. Oye, pero pues es la abuela, son sus nietos. No, no quiero que tengas contacto. Entonces, al principio es complicado. Luego, ve visto también, las cosas se van tranquilizando. Si hay hijos, y por eso lo pongo en la introducción, no, si la familia tiene hijos, ellos son la prioridad. El bienestar, procurar el mayor bienestar de ellos es lo más importante porque ya de por sí están viviendo la desintegración de su familia como la conocían. Mi mamá y mi papá ya no van a vivir juntos. Mi mamá y mi papá están peleados y no se pueden ver ni en pintura. Ya ellos están viviendo cosas bien difíciles de los que ellos no tienen ningún control. A ellos no les preguntaron su votación a la hora de separarse o quedarse juntos o lo que sea y es una sensación de mucha impotencia, de mucho miedo, de mucha inseguridad, la incertidumbre del futuro y si además se les involucra en, en, en todo el torbellino que es la relación con la familia política, con la familia del ex o de la ex, salen más dañados. Entonces puedes estar muy enojada o muy enojado con tu ex. Pero por favor, permite que tus hijos tengan y vivan la experiencia de toda la familia que va atrás de la mamá o del papá, ¿no? Promueve el que se enteren de que si es Día del Abuelo, ahorita por lo menos en Chile todavía no hay escuela presencial, ¿no? Pero si es Día del Abuelo y va a haber un evento, avisarle a los abuelos, por más peleada que yo esté con mi ex, avisarle para que participen porque esto le hace bien a mi hijo, no porque yo quiera ver que la abuelita de ¿no? mi, mi suegra fue o no fue, sino estoy pensando en algo que va más allá de mí. Y curiosamente, cuando hacemos cosas por los hijos, nosotras nos va mejor. O sea, yo les he contado en este programa como a veces el tener que dar buen ejemplo, ¿no? A lo mejor el alcohólico decide, híjole, pues no me voy a emborrachar cuando estén mis hijos presentes porque no les quiero dar el ejemplo del alcohol, el mal ejemplo del alcohol. Y entonces el tratar de dar un buen ejemplo te hace un mejor papá. Y entonces una mejor persona. Bueno, lo mismo pasa con la familia política. Al tratar de ver por el bienestar de los hijos, puede ayudarte a calmar los resentimientos y rabias que haya ocurrido en esta historia con tu ex, con la familia de él o de ella y, por lo tanto, estar más en paz de manera personal. Pero si no te ayuda en nada y tú sigues odiando a tu suegro, a tu suegra, a la cuñada, al primo, a lo que sea, nuevamente por mi hijo, por el que doy la vida entera, ok, es cumpleaños de su abuelita, hijito, llámale a tu abuelita para felicitarla, ¿no? Esto lo estás haciendo porque eres una buena madre, un buen padre y es por ellos, no por darle el gusto a la abuelita de recibir la llamada. Eso puede ayudar en algo. Mientras se va construyendo esta, porque es parte de lo que deja el divorcio, o la separación, la reconstrucción de unas nuevas maneras de relacionarte con todos los involucrados que tuvieron que ver con esta relación de pareja. Este manual del divorcio, del rompimiento que no existe, lo escribe cada pareja incluso cuando termina. Y por lo tanto requiere tiempo para que funcione. Ensayo y error. Y tratar una estrategia y no funcionó, me voy para atrás, mejor esta otra. No es fácil, pero se puede. ánimo, espero que sigamos en contacto, saben que si alguien tiene una pregunta, un caso particular que quisieran que yo comente de manera más personalizada, me pueden escribir en la página www.preguntaleamónica.com. hay un botón rojo de envíame tu pregunta que yo recibo en mi correo personal y desde ahí yo contesto como lo voy a hacer ahora a continuación a través de este podcast no contesto por correo para alcanzar a más gente cuando he contestado y se publica la consulta, le envío a esta persona el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les inventé porque siempre les cambio el nombre para conservar su anonimato. Todos los nombres que van a oír en el episodio de hoy no son los nombres verdaderos de estas personas, ni siquiera de los familiares o lo que me hayan incluido en el mensaje, quito todo lo que pudieran identificarlos para que estén seguros de que nadie sabe quiénes son ustedes. Me tardo en contestar de hecho estoy publicando dos episodios por semana en estas últimas dos semanas para tratar de acortar tiempos de espera. Siempre les agradezco su paciencia y su comprensión, pero siempre, siempre contesto. Así que recibirán mis comentarios tarde que temprano. Y bueno, sin más preámbulo, empiezo hoy con Kristen, que me dice, buenas tardes, consulto por mi hija de 17 años, en cuarto medio, muy buena alumna. Este año no quiere seguir estudiando, encuentra que este sistema no aprende lo suficiente. Por su miedo a enfrentar la universidad, está colapsada, saludos cordiales. Mira, Kristen, el 2020, el año de la pandemia del coronavirus, es un año muy raro, no te lo tengo que decir, ¿no?, Puedo entender por el contexto de tu correo que me dices encuentra que con este sistema no aprende. Me imagino que es el sistema online, las clases online que además de que se tardaron mucho en las universidades, los colegios en, en decir a ver cómo le vamos a hacer. Hace rato veía en las noticias de la mañana cómo estaban los colegios diciendo quién va a pasar de año, cómo vamos a establecer la pasada de año cuando ha sido un año caótico escolarmente hablando. O sea, todos hemos tenido que aprender en el camino Cómo sacar las cosas adelante y efectivamente sí hay aprendizajes que se quedaron en el camino, que no van a ser suficientes, que hubiera pasado igual y le puedes poner esta respuesta, este audio a tu hija para que lo oiga, al fin que no sé quién es su hija y nadie sabe quién es tu hija, para decirle que efectivamente... Habrá cosas que no las aprendió este año lo suficiente, que si se hubiera enfermado, que espero que nunca le pase, no de coronavirus, de cualquier cosa en cualquier año que no hubiera habido pandemia, a lo mejor también hubiera sido un año o un semestre de parchar ciertas cosas para pasar las materias y que se quedaron como ciertas lagunas de aprendizaje. Eso es la vida. Nunca, nunca. Te lo dice alguien que acabó ya la carrera y luego hizo más estudios y nunca se aprende lo suficiente. Por eso sigo estudiando. De entrada porque soy muy nerd. <ríe> Me gusta la escuela. Ya sé, es de flojera mi estilo, pero así soy yo. Y de otra es porque siempre hay cosas nuevas en mi carrera o en cualquier otra carrera. Desde los chefs aprenden otras metodologías de hacer las cosas hasta los psicólogos, los doctores. O sea, no importa la carrera, actualizarte en diseño ¿eh? es, es fundamental para mantenerte al día y siempre lo puedes aprender después, sobre todo cuando solo tienes 17 y tienes toda una vida por delante. Le voy a contar a tu hija, ya le estoy contestando a tu hija y no a ti, Cristian, pero bueno, no importa. Como oyen... Soy mexicana, vivo en Chile, yo por razones del trabajo de mi esposo nos cambiamos a diferentes lugares durante la vida de mis hijos. Ellos nacieron en Ciudad de México, nos los llevamos a Houston, muy chiquirrinos, después de dos años y medio nos fuimos a San Diego, California, también por el trabajo del marido, y ahí estudiaron en otra escuela y luego regresaron a México, siguieron a estudiar, y luego se vinieron a Chile. Y entonces hubo bastantes lagunas. Eh, sobre todo, por ejemplo, con mi hija la del medio, en matemáticas, tenía lagunas importantes que entre tanta mudanza, cambio, sistema escolar, fechas y rollo no había tenido, entonces le iba muy mal. Y sí le puse un profesor. Porque yo para matemáticas soy nefasta, mi marido estaba trabajando, yo también, pero además, aunque no estuviera trabajando, no hubiera podido ayudarle en matemáticas. Un profesor buenísimo lo, lo supe después. Al principio de dar las clases, ella seguía reprobando matemáticas y yo le decía al hombre, que si no me equivoco se llamaba Raúl, le decía, oye, ¿cómo? Pues, ¿qué onda? ¿Te estoy pagando las clases? Y me dice, señora, estamos tapando parches, estamos, digo, estamos parchando, estamos tapando hoyos de aprendizaje que tuvo su hija por muchísimos años. Total que después de año y medio de clases, para que veas que no es rápido, hija de Kristen, logró entender lo que tenía que entender, pasar de año muy bien, hasta le explicaba a amigas temas de matemáticas. No se hizo una matemática, definitivamente, ya es una mujer de 26 años, estudió diseño, trabaja en diseño, es muy feliz, pero salió adelante. Yo puedo entender, y lo que me dice tu mamá, hija de Kristen, es que a lo mejor es miedo por enfrentar la universidad. Y la verdad es que pasa, tener miedo por algo de, y si no puedo con esto porque no me siento preparada, como tú están todos los que están en cuarto medio en este momento, ¿eh? que se sienten medio parchados y las universidades tienen claro que va a haber lagunas y que van a tener que poner al corriente a la gente. Y luego te va a dar miedo de enfrentar la vida adulta cuando termines la universidad, querida hija de Kristen. O sea, eso nos pasa a todos. Y luego te da miedo cuando, no sé, te vas a casar y decides que sí si te vas a comprometer con una pareja. Y luego cuando decides que, híjole, sí, si tenemos un hijo, ¿qué onda? No estoy preparada para ser madre. Y así es la vida. Hay que enfrentar con todo y miedo, no esperar a que se nos quite el miedo. Pero lo bueno de tu caso, si me permites, es que hay mucha conciencia de las mismas universidades de las lagunas que va a existir. Vas a salir adelante. Esto es un episodio. Y si estuvieras en Chile, que no lo sé, no lo dices en, en este correo. Si estuvieras en Chile y tienes que hacer el, el examen de admisión universitaria general, que se llama PSU y no te va bien, no pasa nada. Puedes trabajar un año y volverlo a presentar al año siguiente. Yo sé que es, no es tan padre, no es tu plan de vida, qué pasa si no la hago, qué pasa si... Al final las cosas se van acomodando. La peor decisión es la que se toma por miedo. Entonces hay que aventarse a la alberca. No hay que dar el brinco con la seguridad de que tienes los recursos para salir adelante. No sé si el hablarle a tu hija sirvió de algo, Kristen, pero si no, si no le vas a poner el audio, aquí te dejo todo mi argumento para que puedas hablar con ella. El entendimiento de que sí, entiendo que estés colapsada, sí, va a haber lagunas de aprendizaje, que es bien difícil, qué horror. ¿Cuál es tu plan? Es este, sobre todo porque me dices que ha sido muy buena alumna, son acto a, eh, muy autoexigentes, ¿no? Son perfeccionistas y entonces menos que lo mejor no se lo aceptan a ellas mismas y entonces se presionan solitas sin que tú la presiones como su mamá o la universidad o el colegio. Y eso causa mucha ansiedad que en este año en particular de pandemia no está ayudando. Así que a respirar y a seguir adelante como bombero entrando al edificio a pesar de tener miedo que las cosas se irán acomodando. Ok, espero que sigamos en contacto. Lila por otro lado me dice tengo una gran preocupación soy divorciada desde hace casi siete años hace cinco que tengo otra relación con un hombre también divorciado y que también tiene una hija de nueve años la cual me quiere mucho y me dice mamá al igual que mis dos niños le dicen papá a él y de nuestra relación tenemos una beba de un año. La relación entre todos siempre fue muy buena. Mis niños lo querían muchísimo, pero mi hija mayor comenzó a distanciarse hace algún tiempo y cada que preguntaba por qué, ella no decía nada. Hace unas tres semanas que le pregunté y de la nada, al día siguiente ella me dice que no quiere que él venga más porque cada vez que viene le toca la vaginita y eso le incomoda mucho, obviamente. Traté de controlarme, solo le pregunté si le había hecho algo más o si la había lastimado y dice que no. Luego hablé con él y él con su familia, quienes tomaron medidas radicales. Él me habló y jura por lo que más quiere que jamás le hizo nada indebido a mi hija, pero la duda e inseguridad no me deja tranquila. Además, porque mi niña ya no quiere verlo y claro, tampoco pienso obligarla a hacerlo. Él consultó con una terapeuta y ella le dijo que probablemente mi niña está pasando por un complejo de electra tardío. Pues con la separación de su padre sufrió mucho y además al parecer ella vio algunos canales de incesto y porno de ese tipo en internet que lastimosamente yo también descubrí que mi padre abrió en alguna ocasión y por lo cual también tuvimos serios problemas pues mis pequeños pasan la mayor parte del tiempo con sus abuelos y me preocupa mucho que mi padre vea eso y ahora mi niña haya visto. De todos modos no sé si lo que me dice mi pareja sea verdad de todos modos tenemos el vínculo de nuestra beba y mi hijo lo extraña mucho pues nadie más sabe lo que está sucediendo y el motivo de la ruptura me siento entre la espada y la pared y pues parece que si le creo a él entonces admito que mi hija miente y si lo alejo y le creo a ella siento que no le doy a él la oportunidad ni por nuestra nena ni por nuestros demás niños estoy desesperada le ruego que me aconseje qué hacer y muchas gracias de antemano Mónica. Híjole Lila qué difícil difícil situación está viviendo porque o sea yo soy muy pro proteger a los niños no a favor de proteger siempre a los niños entonces hiciste bien en primero alejar a quien tu hija está diciendo que ha abusado de ella aunque no la ha lastimado no ha habido una penetración no ha habido, la toca y se siente pues violentada obviamente no entonces tu primera reacción fue la adecuada creo el antecedente importantísimo de los canales que abrió tu papá de pornografía y de cosas espantosas en una terrible falta y ¿por qué? Porque si tus hijos lograron ver ese contenido inadecuado, es una especie de abuso sexual, me explico. El, el no tener el, el cuidado de bloquear e impedir de todas formas que cualquier menor de edad tenga acceso a contenido inadecuado, es una negligencia muy importante. La negligencia también es un tipo de abuso. Entonces, no es que ahora yo quiera acusar a tu papá y no al a, a, a tu pareja, pero podría tener una influencia en tu hija, en donde debido al duelo de la pérdida de su papá, las cosas estén difíciles para ella en este momento. Yo sé que debes de haber hablado con ella de incluso de las consecuencias el romper a esta familia, de, de lo que estaba diciendo, ¿no? Y no le quieres poner ninguna, ninguna carga adicional a lo que está haciendo, pero siempre debe de saber que si reconoce que se equivocó, si así hubiera sido el hecho, que nadie se lo va a tomar a mal, que todos nos hemos equivocado y que has dicho, no sé si le puedes contar alguna mentira más leve que esta, desde luego que tú hubieras desde niña tenido que vivir y lo que aprendiste en el camino y lo importante que fue para ti el que una vez que ubicaste algo que no estaba tan basado en la realidad, lo bien que te sentiste de ser querida y aceptada de todas maneras, para que tu hija sepa que es amor incondicional. Pero si se mantiene Lila, si se mantiene con el hecho de que, no sé, si mi, mi papá o tu pareja o como le llame, me ha estado tocando, con todo el dolor del corazón, es importante que no lo vuelva a tener cerca. Y tienen que ver la manera de seguir en contacto, porque tienen una hija en común, siempre con visitas supervisadas de él porque pues no sabemos si el grado de peligro que pudiera pasar esta bebita. Tus hijos van a tener que vivir el duelo nuevamente, la pérdida de ahora está tu pareja. Entonces aquí va a haber mucho dolor, Lila, y de verdad lo siento mucho. Pero lo primero es creer y proteger a los hijos. Si con el tiempo se descubre que tu hija, por su estado emocional, no por maldad ni mucho menos, no estaba contando los hechos como realmente acudieron, comprensión y empatía y amor, porque es una señal de alerta. Si eso fuera el caso, pero yo creo que ella al ver el rompimiento familiar y todo eso, hubiera dicho la verdad, al, al ver el grado de las consecuencias de lo que estaba diciendo. Pareciera que pudiera ser cierto y el que tuviera el valor de contártelo y la confianza de acercarte a ti para pedirte ayuda y que tú se la dieras es lo que ella más va a necesitar para poder crecer más saludablemente. ¿okay? Así que suerte, fuerza, espero de verdad que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar y poderlo seguir acompañando en este difícil proceso. Luego está Mylent que me dice, hola, buenas tardes. Hay algo en lo que desde muy pequeña he luchado, pero no he podido superar con éxito, mi autoestima. Mi forma de verme a mí misma es terrible. Me cuesta mucho confiar en mí y esto me trae problemas con mi pareja por mis inseguridades. Digo que he luchado durante años porque siempre recibí comentarios de mis hermanos mayores con respecto a mi físico y mi capacidad intelectual. Fue tanto que llegué a un punto de perder el cabello y desmayarme cuando me sentía muy angustiada o estresada. Empecé un tratamiento con una psicóloga la cual me recetó loratadina y unas pastillas para dormir que realmente no recuerdo el nombre. Estuve unos cuatro meses en terapia, pero mi madre decidió cortar mi tratamiento porque creía que era una estupidez el contarle mis problemas a una psicóloga cuando todo es mental. Realmente me siento muy mal y hasta el momento mi pareja me ha ayudado bastante a en entender mi situación y tanto él como yo quiero poder superar esto y progresar juntos. Muchas gracias, espero atentamente su respuesta. Saludos. A ver, mi querida Maylene, estoy muy contenta de que me hayas escrito porque... Y me gustaría, hay mucho trabajo que hacer, Maylen. Tú vas a estar bien y vas a salir adelante. Eso es lo primero que necesito que estés convencida, porque tienes aquí varias fuerzas que no sé si las volteas a ver. No sé si estás más consciente y más preocupada por voltear a ver lo que no tienes no tus inseguridades, cómo no te sientes bonita o capaz o tal y tal y no volteas a ver lo que sí eres y tienes, ¿no? Porque perdóname, para tener novio, para tener eh, pareja se necesitan muchas habilidades de inteligencia emocional, de carisma, de seguridad, porque el otro te encontró atractiva y no solo te encuentra atractiva, te está ayudando, te Polla. O sea, realmente aquí hay fuerzas que no estás considerando, no las estás ignorando, pobre de tus fuerzas, Maylene. No las, no las ignores, hazles caso, ¿no? Y la capacidad de entender que necesitas ayuda terapéutica, por ejemplo, esa claridad de decir estoy en problemas, no puedo sola, déjame busco ayuda, eso no lo hace cualquiera, créeme que yo tengo pacientes que los han traído. ¿no? Que se sienten medio coaccionados a, a venir al psicólogo porque, ¿sabes qué? Si no, mi pareja me va a dejar si no vengo a atenderme. O mis papás opinan que yo debo de, ¿no? O vengo a hacer un poco de desahogo porque todos los demás tienen la culpa de mis broncas, no soy yo. Entonces, esta claridad de no, hay cosas que yo necesito. Trabajar es nuevamente fuerzas, capacidades. Que no mucha gente tiene mailente, lo digo por experiencia profesional, me he topado con todo tipo de casos, ¿ok? Lamentablemente no has contado con un ambiente que te ayude a seguir trabajando desde esas fuerzas, es decir, hermanos que se dedicaron a hacerte bullying, te vendieron una idea que tristemente compraste, ¿no? O sea, porque si te decían que eras fea o tu pelo era no sé cómo y tú se lo compraste, es decir, sí, soy fea. O soy tonta, porque dices que también hacían bromas o comentarios de tu capacidad intelectual. Les compraste, te lo vendieron y tú dijiste, ok, sí, deme dos, por favor. Y tampoco de una mamá que no entendía a qué se dedica la psicología, porque no es contarle tus problemas a una psicóloga, nada más. Es trabajar en ti. El trabajo es tuyo, es conocerte, entender cómo procesas y cómo funcionas en el mundo y aprender estrategias para funcionar mejor, ¿no? No porque algo es mental, que precisamente sería el área de la psicóloga, no debes de ir al psicólogo, me explico, o sea, bueno, pero no importa, tu mamá no entiende el proceso y te dejó de apoyar. Mi pregunta, Mailén, es si tienes la capacidad económica contigo ahora y tu pareja ahora de tener un proceso terapéutico, porque creo que valdría la pena el cambiar tu forma de pensar en cuanto a empezar a verte con otros ojos, te ayudaría, haría más rápido el proceso, habría estrategias pues especializadas que podrían servirte para que si no busques terapia, o sea, mi, si puedes económicamente hacerlo, yo te sugeriría que lo hicieras, si no, primero necesito eso, Maylen, que empieces a notar lo que sí tienes, física e intelectualmente. Para eso te voy a dejar una pequeña tarea y por eso espero que sigamos en contacto y me vuelvas a escribir en donde cada noche vas a escribir tres cosas que fueron buenas en el día con respecto a ti física o de capacidad físicamente, del tema físico fíjate que hoy me quedó muy bonito el pelo hoy me lavé muy bien los dientes, no me importa de qué, ¿eh? hoy siento que mis ojos se veían más grandes o que mi nariz estaba más bonita no sé, cualquier cosa o me gustó como el rojo se me veía, No, hoy me vestí de rojo y me... es un color que me gusta en mí, y luego de, de de capacidad, ¿no? el decir hoy me topé con un pesado en la calle y me porté educada no. Hoy completé mi trabajo sin problema. Cualquier cosa, hoy acomodé mi closet y me quedó bien organizado. Todo eso habla de capacidades, unas de una habilidad y otras de otras. Hay muchas inteligencias. Entonces, todo es para que tu cerebro empiece a notar lo que al parecer hasta ahorita había pasado desapercibido, lo que sí tienes. Y luego me gustaría, Mailen, que empezaras a poquito, en chiquito, una diaria muy pequeñita, a tomar decisiones que salgan de tu zona de confort, de lo que cómo actuarías normalmente. No sé si estás en una tienda y te da vergüenza preguntar el precio de algo, vas a actuar, Mailen, como actriz de Hollywood, como si fueras otra persona, como una persona de fuerte autoestima actuaría. Entonces respiras. Y caminas así con la espalda bien recta. No, no, que no suenes prepotente, ¿no? Pero sí derechita, bien, bien, con una buena postura. Lo diría un quiropráctico. Y te acercas con la señorita le dices, eh, disculpe, ¿cuánto cuesta esto? Incluso te voy a hacer una trampa, mailen para hacer el ejercicio. Si estuvieras en un lugar donde el precio estuviera pegado en el artículo, quítale el precio. <risa> el precio y dile señorita perdón mire no tiene precio me puede de lo que quiero es que tomes decisiones que refuercen el cómo te sientes de ti misma yo sé que es una tontería preguntar el precio pero es poco a poco lo que uno va haciendo déjame me explico que ya lo he hecho en otras ocasiones pero pudiera ser útil para quien está recientemente sumándose al podcast resulta que la autoestima se fortalece por las cosas que hacemos por las decisiones que tomamos no quiere decir, o sea, no es correcta la creencia de que solo con la, una autoestima fuerte yo tomo buenas decisiones. ¿Me explico? Como que primero, la gente parece creer, que primero necesitamos tener una autoestima fuerte para mejorar la vida. Y no es así. Tú puedes tener la autoestima por los suelos y tomar una buena decisión que pop tu autoestima va a subir un poco. Mi ejemplo típico aburrido que ya el que me ha oído por mucho tiempo lo ha oído muchas veces es el de ayudarle a cruzar la avenida a la viejita. Tú amaneciste con el autoestima en los suelos, te sientes tonta, te sientes fea, te sientes con mal al viento, todo está mal y ves a una súper viejita queriendo cruzar una avenida muy transitada. Y como eres buena persona, pues le dice señora yo le ayudo, vamos juntas y del brazo llevas a la viejita del otro lado. Nada más hiciste esto y tu autoestima se va a sentir mejor. Es mira, soy buena persona. Le ayudo a los viejitos. Es más, puede que vengas y lo cuentes, porque normalmente contamos las cosas que nos hacen sentir orgullosos. Desde supe que había una oferta de suéteres en tal tienda, hasta el fíjate que le ayude a una viejita a, a cruzar la calle. Entonces busca oportunidades para tomar buenas decisiones, las que sean. Por ejemplo, si tienes problemas con tu pareja por tus inseguridades, una buena decisión es no actuar sobre tus inseguridades. Por ejemplo, si eres celosa porque te sientes poca cosa para que tu pareja se quede contigo, entonces tú nada más no vas a actuar como celosa, vas a actuar como alguien que no siente celos. Aunque por dentro te estés pudriendo de los celos, mi querida Maylen. Tú no vas a revisar su celular, no le vas a preguntar dónde estabas, por qué no me hablaste, te hablé 700 veces y no me contestaste. Espero que no hable 700 veces, Maylen. Sino que, ah, hola, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu día? Ay, fíjate que a mí me fue muy bien porque hice frijoles, ¿no? O porque trabajé y cumplí con el proyecto que tenía pendiente. O fíjate que pinté esta pared del cuarto. Lo que fuera, que fuera tu día. No que tus inseguridades no manden, mandas tú. Eso te va a hacer sentir, es como hacer ejercicio cuando tienes flojera, ¿no? Que dices, Ay, no quiero, no quiero, bueno, hago esto, que sé que es bueno. Y después dices, hmm, qué bien, hice ejercicio. Bueno, te vas a sentir mejor, tu autoestima se va a reforzar porque tú no actuaste sobre tus inseguridades. Ese es el plan Maileno. Cuéntame cómo te ha ido con mi tarea, qué opinas al respecto, si te, te fue bien, te fue mal, todo para que yo pueda acompañarte en este proceso de ir reforzando autoestima. Ojalá me, me cuentes que te fuiste al psicólogo o a la psicóloga, pero por si acaso, yo espero tu correo para que me des novedades. ¿ok? Seguimos en contacto. Nelia me dice, le escribo para consultarle sobre el tema de hijos en casa. Tengo dos hijos, uno de 7 y el otro de 2 años. En el último tiempo, mi hijo mayor pelea bastante con mi hijo menor o definitivamente no me hacen caso. Desde que estamos en cuarentena, yo con el papá de mi hijo mayor soy separada y no llama ni manda mensajes preguntando por mi hijo. El tema es que mi hijo dice que lo extraña, que es poco menos mi culpa todo lo que le pasa. ¿Cómo puedo enfrentar estas situaciones que se me están enfrentando? ¿Qué puedo hacer con respecto a mi hijo mayor? Quedo atenta a su respuesta. Muchas gracias. Bueno, Lelia, como me oíste decir en algún momento de este programa, esta pandemia nos tiene a todos alterados, incluidos a los de 7 y a los de 2 años. ¿eh? A todos nos tiene como agobiados. Porque la vida nos cambió, porque no, sobre todo los más pequeños, tus dos hijitos notan algún tipo de alteración tuya, de preocupación, de contagio, de encierro, si hay cuarentenas y bla, bla, bla. Entonces ya todos estamos como hipersensibles a la reacción. Y muchas veces la ansiedad se refleja por pleitos, por discusiones entre los dos hermanitos o contra la mamá, no importa. Hay que tengo que sacar mi malestar personal, está como energía que me está haciendo ruido en, adentro y muchas veces es con mal comportamiento. Entonces primero es entender que parte de lo que pasa es solo año 2020, cuarentena, pandemia, coronavirus, horror, ¿no? O sea que es pasajero y esto va a cambiar. Por otro lado, pues sí, tu pequeño mayor, tu pequeño mayor es que es pequeño, tiene siete años, está viviendo el luto de su papá y necesita validación de sus sentimientos, decirle que es normal, que lo extrañe, que se enoje contigo contigo. Con él, con su papá, con, no, porque, porque no aparece mi papá, que es normal, que lamentas que se sienta así y le puedes también preguntar cómo te crees que yo te puedo ayudar, qué necesitas de mí, hijito. A los siete años te puede decir algo, pues quiero que le hables a mi papá para que le digas que me escriba. Y entonces le hablas al tu ex y le dices, oye, infeliz, no, no le dices así, pero le dices, oye, tu hijo te está extrañando mucho, está mal, porque le puedes escribir, ponte un recordatorio en el celular para... Para mandarle todos los días un mensajito por él, no por mí. Yo sé que tú a mí no me aguantas, pero por él, porque está sufriendo un pequeño de siete años. Si desafortunadamente el papá dijera no, no me importa, no lo voy a hacer. Entonces nada más es decirle a tu hijo que lo entiendes, que lamentas el sufrimiento, que es normal que se sienta mal y que viva esta pérdida, este duelo. No hay más que hacer. No permitas groserías. Faltas de respeto, el que no te hagan caso, eso es un tema y ahí tengo varios programas sobre, creo que uno se llama Hijo, Tú Mandas, otro creo que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos y, y bueno, en muchos, muchos programas yo hablo sobre educación de hijos que te invito a ir escuchando para que sumes herramientas de Formación de hijos. Tengo dos libros, pero uno es para niños más grandecitos que los tuyos, pero el primero no, es para justo la edad, porque aquí es importante que te hagan caso, pero no a base de gritos y amenazas, sino con cariñosa firmeza, que pues bueno, eh, lo explico en estos episodios y en este libro y demás, pero lo demás es sí, ya sé. Es horrible. Es que tú tienes la culpa de lo que me pasa. De verdad, hijito, lamento que te sientas así. Yo te quiero mucho y estoy viendo por tu bien. Pues yo no... Ya no le haces caso. Ya dejas de argumentar con él, no alimentas el debate y sigues adelante. Esta etapa pasará, aunque siempre a tu hijo le va a hacer falta su papá. Esta etapa de bien manejada, digamos, con cariñosa firmeza, estableciendo límites y manejando la educación positivamente, tu pequeño va a estar mejor y afortunadamente la pandemia también va a pasar y va a haber menos ansiedades con los pequeños. ¿ok? Escucha los episodios, Nelia, y de verdad seguimos en contacto para lo que te pueda seguir apoyando, ¿ok? Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución